0: היי, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. והיום אנחנו עם דוקטור מאיה רוזמן, שתעשה לנו סדר אחת ולתמיד. למה הדיאטות שלנו לא מצליחות? אני רוצה כן להתחיל עם זה ששוק הדיאטות בישראל הוא שוק ענק, מכיל מאות מוצרים. תה הרזייה, אבקות הרזייה, מסטיק הרזייה, מדבקות הרזייה, קבוצות הרזייה, אבקות הרזייה, אם אתם זוכרים, לא מזמן, לפני שנתיים בערך, היו פרסומות בטלוויזיה לרפידות לנעליים, ששמים בנעליים והן עושות את הדיאטה במקומנו, מורידות לנו את החשק למתוק, אולי אפילו עושות ספורות במקומנו. זה שוק שמגלגל מיליוני שקלים בשנה בישראל, זה שוק רווחי מאוד. האם זה... כי ככל שעובר הזמן יש יותר ויותר אנשים בעודף משקל בישראל, אולי. אבל זה נשען בעיקר על העובדה ש-95% מהאנשים שירדו במשקל יעלו בחזרה ויחפשו שיטה אחרת. האם 95% מאיתנו, כמעט כל מי שעשה אי פעם דיאטה, חסרי אופי? אני לא חושבת. אני חושבת שפשוט השיווק היום זה מדע מעולה שגורם לנו לקנות דברים. שאנחנו לא צריכים בכל תחום, גם בתחום של הדיאטה, ושאנחנו קונים מוצר או משתתפים באיזשהו משהו של דיאטה שלא מתאים לסדר היום שלנו ולא מתאים לאוכל שאנחנו אוהבים ולשעות שאנחנו רעבים ואנחנו מרגישים באונש ומחכים שזה ייגמר, על התירוץ הראשון שיש לנו, אנחנו עוזבים את התהליך, חוזרים לרגילים הקודמים שלנו ומחפשים שיטת דיאטה אחרת. מה שאני מנסה להגיד זה שלכל בן אדם מתאים. משהו אחר, לפי סדר היום שלו, ולפי האוכל שהוא אוהב, ולפי השעות שהוא אוהב. אני גם לא חושבת שצריך להכניס את האנשים לטבלאות משקל, או גם לא להגדיר אותם אם הם בעודף משקל או לא. לפי הבהמיים, אני ממש לא מסכימה עם השיטות האלה להגדרת עודף משקל. לכל בן אדם גם מתאים משקל אחר. אבל כולנו כבני אדם צריכים לקבל דברים על בסיס יומיומי בתזונה שלנו, כדי לא לפגוע בבריאות, ובשיעור של היום אני בחרתי להתמקד בחלבונים. יש לזה גם השפעה על הצלחת הדיאטה. מה זה חלבונים במזון? בשר, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב וגבינות. לכל מי שטבעוני יש לנו חלבונים מצוינים בקטניות, קטנית עם החלבון הכי טוב היא סויה, שאת זה אנחנו צריכים לקבל על בסיס יומיומי. לבנות את השרירים שלנו, לבנות את מערכת החיסון שלנו. מי שעכשיו נגיד לוקח אבץ וויטמין D או B12 למערכת החיסון, אבל הוא לא אוכל מספיק חלבונים. לא, מערכת החיסון שלו לא תפעל כל כך טוב. לבנות את השיער שלנו למשל, כל יום צריך לאכול חלבונים. אני רוצה לספר דוגמה למטופלת שלי שפעם הגיעה, ייעוץ נשירת שיער יש לה קרחות כאן. שאלתי אותה, מה את אוכלת? בבוקר לחם זה פחמימות, ביניים פרי זה פחמימות, בצהריים פסטה. פחמימות, בארבנס קפה עם פטיבר, שוב פחמימות, ובערב לחם עם קצת סלט, שוב פחמימות. אפס חלבון, ברור שיהיה לך נשארת שיער, כי אין לגוף ממה לבנות את השיער. אותו דבר, מי שמתנהג ככה, הוא מסכן את המערכת החיסונית שלו. אנחנו צריכים כל יום לקבל חלבונים. כמה? זה כבר תלוי בגיל, במין. בכמות הפעילות הגופנית שאנחנו עושים, היום מדברים על בערך כמעט גרם לכל קילוגרם משקל גוף, אם לא עושים פעילות יוצא דופן, ואפשר להגיע גם ליותר משני גרם לכל קילוגרם ששוקלים. איפה החלבון נמצא? בבשר, במוצרי חלב, את כל אחד יכול לעשות את החשבון. נגיד אם אישה מסוימת שוקלת 60 והיא עושה נגיד צעידה פעמיים שלוש בשבוע, היא צריכה כמעט 60 גרם חלבון. תראו באיזה קלות אפשר לקבל את החלבונים שצריך, אבל לא לוותר על זה, כל יום. למה אנחנו אוכלים פחמימות? פחמימות יהיו כאלה שיגידו לנפש, למצב רוח, ויהיו כאלה שיגידו לאנרגיה, וזה נכון, גם כשיושבים ולא זזים, הגוף שורף הרבה אנרגיה, המוח, הלב, מערכת העיכולים אכלנו משהו בבוקר, גם שורפת הרבה. אבל, לפני הרבה מאוד שנים היה מישהו בשם רוברט אתקינס, רופא, שהוא אמר, חבר'ה, אנחנו טועים. אנחנו לא צריכים לקבל פחממות לאנרגיה בתזונה שלנו, אלא שומנים. הוא אמר, אתם תראו שאם אתם תאכלו חלבונים ושומנים ותצמצמו למינימום את כמות הפחממות שאתם אוכלים, יהיה לכם יותר קל לשמור גם על המשקל וגם על הבריאות. רוברט אטקינס הזה, בשנת 2003, בגיל 73, החליק על השלג, קיבל מכה חזקה במוח ונפטר, ולצרי רק אחרי שהוא נפטר, התחילו לצאת מאות מחקרים. שמראים שוואלה, הבן אדם הזה כנראה צדק. שאם מפחיתים את כמות הפחמימות ומחליפים את האנרגיה בשומנים, גם שומן רבוי, גם מביצים וגם מבשר אם רוצים, זה מוריד סיכון למחלות לב, מוריד סיכון לסוכרת ואפילו לסרטן. רק לאחרונה יצא מחקר שהשווה בין הסיכון למחלות לב בקרב אנשים שאוכלים הרבה יותר מ-14 ביצים בשבוע, לעומת כאלה שאוכלים פחות משתי ביצים לשבוע. ולא היו הבדלים בין שתי הקבוצות האלה. איך זה מסתדר לנו עם הקטע של המשקל? אני עכשיו רוצה לתאר לכם ניסוי שעשו לפני הרבה שנים, ועשו ממנו סרט, שאני ראיתי את הסרט הזה, לקחו אנשים בעודף משקל מאוד רציני בארצות הברית, הכניסו אותם לווילה גדולה כזאת, כמו האח הגדול, ואמרו להם, אנחנו מצלמים אתכם כל הזמן, אנחנו נעשה לכם כל יום בדיקת דם, אתם יכולים לאכול כמה חלבונים ושומנים שאתם רוצים. אל תיגעו בפחממות. ואז בסרט הזה רואים אותם ביום הראשון, יושבים משביב לשולחנות מהבוקר עד הערב, צוחקים, מבסוטים, שהם יכולים לאכול כמה שהם רוצים, אכלו בשרים וסטייקים וחביתות מעשר ביצים וגבינות תאובות ומה שהם רוצים. ביום השני של הסרט, גם כן, יושבים, צוחקים ומבסוטים מהבוקר עד הערב, אוכלים, 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 אוכלים. ביום השלישי אותו דבר, צוחקים, מבסוטים, מהבוקר עד הערב, אוכלים, 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 ביום החמישי, פתאום היה שם חומר שלא היה קודם. החומר הזה, מסתבר, יש לו מבנה כימי דומה לתרופות לדיכוי תיאבון, הוא משפיע על מרכז הרב והסובע במוח וגורם לירידה בתיאבון. גם זה, וגם שלא היו הקפצות באינסולין, מה שקורה כשאוכלים פחמימות, שזה גם עושה לנו חשק למתוק, כל ביחד זה גרם לאנשים האלה, הם אוכלים כמה שהם רוצים, אבל הם רוצים פחות. והם רצו פחות, ואז הם רצו פחות, והם לא שמו לב, מבחינתם הם אוכלים חופשי, אבל הם הגיעו בסוף לצריכה די נמוכה של קלוריות, סטק אחד, ביצה אחת, דג אחד, וירדו במשקל. וירדו וירדו וירדו, ואז הסרט נגמר. בזמנו התקיפו את האטקינס. מה זה השיטה שלך? זה מלא כולסטרול, זה מזיק לכליות עודף חלבונים, זה לא מתאים לא... לאורח החיים של האדם המודרני. התקיפו אותו, היום כבר היו מתקיפים אותו פחות כנראה, חלק מהטענות נגדו נכונות, אבל עד היום תפריטי חלבונים נחשבים להכי מוצלחים וזה חוזר כל פעם בצורה אחרת. הדיאטה הפלאו של האדם הקדמון, זה מבוסס בעיקר על חלבונים, הקטוגנית שהרבה מאמינים בה עכשיו, שהתחילה בכלל נגד אפילפסיה, אבל עכשיו נמצא שהיא מונעת סוכרת שעושים אותה, שהיא מבוססת על חלבונים. אז הן הכי מוצלחות, אבל נגיד אם מישהי בא לה עם תיאבון וחשק לנשנש. אני לא אגיד לה, תאכלי כמה ביצים שאת רוצה ביום, או תאכלי כמה סטייקים שאת רוצה ביום, זה הרי לא הגיוני, זה לא ישים, וזה גם קצת קיצוני. אז אני המצאתי שיטה אחרת. שפועלת להפחתת הנשנושים, טובה בעיקר להפחתת הנשנושים בשעות אחרי הצהריים והערב, לכל מי שתקוע בקורונה בבית בערב, יכול לנסות את השיטה הזאת, זה עובד. אנחנו מצמצמים את הפחמימות לשעות הבוקר בלבד, ומהצהריים ואילך, רק חלבונים. יש לנו דוגמה לתפריט. בבוקר אוכלים שתי פרוסות לחם מלא עם גבינה, או עם גבינה צהובה, אפשר טוסט, ירקות כמובן, שתייה חמה, בעיניים אפשר פרים, כמה אגוזים או שקדים. בצהריים כבר, גדולה, יפה ומשביעה של בשר או עוף או דג או מי שטבעוני, יש ניצל צמחי או קטניות עם הרבה ירקות בתנור או מבושלים, עם סלט ירקות, מרק ירקות, אחרי הצהריים כבר אנחנו בחלבונים איזה יוגורט עם כמה אגוזים ושקדים, בערב גם ביצה, גם גבינה, גם טונה וסלט. גדול ומושקע שאפשר לשים בו גם כף פטחינה ונשנות לילה אם רוצים מתוק דווקא, אז יש לי רעיון לחלבה ללא סוכר או אולי שורה שוקולד ללא סוכר ושוב קיימת האופציה של היוגורטים והאגוזים והשקדים. אפשר לעשות את התפריט הזה כמה ימים שרוצים, הוא לא פוגע בבריאות, גם למי שעושה ספורט בשעות אחר הצהריים או הערב. כמו שאמרתי קודם, ברגע שאוכלים את החלבונים בצורה מספקת, רק אז אפשר להתחיל לדאוג, האם נטילת תוספי ויטמינים יכולה לעזור למערכת החיסון. אני מאמינה מאוד בתזונה, אני חושבת שאפשר לקבל את כל הוויטמינים החשובים בתזונה נכונה, ולא צריך לקחת שום תוספים. יש לנו את הוויטמינים מסיסי המים, שזה ויטמינים B ו-C, שאם לוקחים תוספים, אז ממלא העודף מופרש החוצה בשתן, והוויטמינים מסיסי השומן, שזה A, D. E ו-K שהם, אם לוקחים יותר מדי מהם, העודף מצטבר בכבד או בעור, יש רמה של רעילות. דווקא ויטמין A מאוד 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 חשוב למערכת החיסון, לדעתי אפילו יותר מוויטמין D, אבל עכשיו אני מצטטת את משרד הבריאות הישראלי, לא בוצעו מספיק מחקרים רחבי היקף שמוכיחים שנטילת תוסף ויטמין D מחזקת את מערכת החיסון או מונעת קורונה, או אפילו עוזרת בקיצור. זמן המחלה. אני חייב לשאול אותך על ה-16-8. Okay. ממליצה, בעד, נגד. יצאו מחקרים, וזה מצחיק, כי בדיוק עכשיו, החודש, יצא עוד מחקר על ה-16-8 הזה. יצאו מחקרים שהראו שצום משפר בריאות. צום לסירוגין זה נקרא. בחיות מעבדה הוא גם העריך להם את החיים. התקשר אליי פעם לתוכנית הרדיו מישהו ושאל על ה-16-8 הזה, אז אני אומרת לו, אוקיי, ומה אתה אוכל בשמונה שעות האלה? אז הוא לי, שניצל, בורקס. שוקולד, אני חושבת שהרבה יותר חשוב זה מה אתה אוכל כשאתה כן אוכל, ופחות להקפיד על שעות הצום. זאת אומרת, שמס... אין בעיה בריאותית עם 16 שעות לא לאכול. ההפך, זה אפילו יותר טוב, אבל יותר קריטי. ובשמונה מה את רוצה שאני אוכל? בשמונה אני רוצה שאתה תאכל בריא, עכשיו. ואם אתה אוכל בריא ואתה אוכל 12 שעות צום וב-12 שעות אוכל בריא, זה הרבה יותר משמעותי מאשר אם תתקע שניצלים ובורקס בשמונה שעות שאתה כן אוכל. אוקיי. ועכשיו יצא עוד מחקר לגבי בדקו בחורים צעירים שעשו את ה-16-8, אבל אמרו להם להפסיק לאכול ב-4, הם את כל התפריט ב-8 בבוקר עד 4. בדקו את היכולת של השרירים בעקבות השעות האלה ונמצא שדווקא כשמצמצמים את זה לשעות הבוקר, זה עוזר לשרירים לצבור חלבונים וסוכרים. אז אי אפשר לעשות את זה בבוקר. אם כבר, כן. אוקיי, כן. שאלה מהבית. איך אפשר להימנע מנשנושים בלילה במהלך דיאטה? הנה, עכשיו נתתי דוגמה לתפריט מה זה בלילה אצלך? איזה שעה? נגיד סביבות עשר, שאת יודעת, מתיישבים בספה, בסלון. אם אני אגיד לך להכין לך צלחת ממש ממש יפה, עם מלא ירקות חתוכים וצבעונים כאלה, עם עגבניות שרי באמצע, לשים על זה מלח גס ומיץ לימון, זה פתרון טוב או שזה... אני אוהבת ירקות, אבל תמיד גם נגרר קצת לדברים המתוקים בסוף. תשמעי, מה שהרבה פעמים אני עושה, אני פשוט מצחצחת שיניים. ממש הרבה זמן, משקיעה בצחצוך, ואני אומרת לעצמי, זהו, אני אחרי השעה הזאת, כבר אני לא אוכלת יותר. לאכול בערב זה לא טוב, לאכול בערב מתוק זה עוד יותר גרוע. אני נתתי את האופציה בתפריט קודם לחלבה ללא סוכר, כי זה לא מקפיץ את רמות הסוכר בדם, וגם שוקולד מריר ללא סוכר, לא מקפיץ, וזה פתרון טוב, אבל זה צריך להיות מדוד, כי ההרגל לאכול בלילה הוא מתכון בטוח. להשמנה. את יכולה פשוט אולי לעשות לך שתייה חמה עכשיו כבר חורף. קקאו חם על מים עם ממתיק סוכרלוז וקצת חלב, שזה גם יכול להרגיע, גם ממלא, זה גם התעסקות קצת יותר ארוכה. גם, הכול צריך, אם את אוכלת משהו, להיות מדוד. ובשעות האלה, פחות כדאי. עד כאן השיעור הפרטי של מאיה רוזמן. אתם יכולים למצוא אותנו במאקרו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנת.